0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Какими бы разными ни были люди, когда они соединяются во Христе, всех их отличает какая-то неуловимая легкость и простота в общении. Они понимают, что главный между ними – Господь. И как бы ни был не похож на тебя другой человек, если он зашел в храм, ты осознаешь, что он здесь не чужой, и надо принимать его таким, какой он есть. Мне кажется, появление в православном мире мотосообщества со своей особенной эстетикой и дресс-кодом, как появление на экранах телевизора в годы перестройки «Рок-групп» позволяет нам понять и почувствовать, что реальная, живая, неформальная жизнь в Боге Это свобода духа, а не формы. Мне почему-то показалось невероятно своевременным это присутствие мотоциклистов в церкви. Они как будто встряхивают нас ревом своих моторов от какой-то дремоты во Христе. И прежде всего, они учат нас смотреть на все с открытым, добрым сердцем. Общаясь с ребятами из Ижевского отделения «Мотобратья во Христе», я спросила их, как относятся к мотоциклистам вообще на дорогах России. И вот чем они поделились.
0: По-разному. То есть кто-то вообще очень отрицательно к мотоциклистам вот, разгонялись тут. Кто-то, ну, как понимающий, может, есть. Кто-то просто равнодушен. Ну, как ко всему, в принципе, то есть по-разному относится. Есть даже специально что-то, какие-то действия, чтобы помешать тебе. Есть всякие люди, есть, да, есть.
2: чтобы ты не проехал. То есть у нас мотоциклы все-таки широкие, поскольку имеются кофры, мотоциклетные сумки боковые. Когда ты едешь куда-то в другой город, то есть ты все равно должен взять дождевик, минимальные какие-то продукты, да, то есть как бы хотя бы термос, там, бутерброды, палатку, например. И то есть вот это все набирается. Двух сумок бывает маловато даже. Да и поэтому, то есть мотоцикл становится широкий, ты уже не как на спортивном мотоцикле раз между машинами, а бывает так, что вот ну, вот в притерочку пролазишь, а иной раз кому-то, ну вот, видимо, не хочется пропускать, могут просто повернуть, и все, ты уже проехать не можешь. И то что есть...
0: надо
2: делать? Да, а, стоишь, ждешь. То есть, как бы скандалить, вот смысла нету, да. Поэтому не стоит да. ругаться, тем более, там, материться, оскорблять человека, да. Вот если вот он может проявить себя только вот так, ну, то есть, как бы, ну, ты жалеешь этого человека.
1: Президент Ижевского отделения «Мотобратья во Христе» Вадим Форс сказал, что православная вера – это вера любви и доброты, И что именно это они хотели бы донести людям.
3: Мотоциклист раздражающий фактор. Он раздражающий фактор. Поэтому мы хотим сломать этот стереотип. Да, он громкий мотоцикл. Да, он привлекающий внимание. Но если, я не знаю, как это объяснить, надо, может быть, с другой какой-то точки зрения посмотреть, потому что там такой же человек за рулем мотоцикла, там такой же человек сидит, как и ты в машине, как и ты прохожий. Мы... Стараемся автомобилистов уважать, но и требуем уважения тоже к себе.
2: Мы да. тоже должны понимать, что Требового есть уважения. такой же человек, то есть, у которого есть семья, есть дети, родители, жена. Так вот, а многие автомобилисты то есть, об этом забывают, и ну, по всякому бывает.
3: Но вера в Бога, она перекрывает от, вот, все вот эти негативы, все закрывает. Когда ты с молитвой, когда ты в душе попросил у Господа защиты, когда ты знаешь свою цель, и ты идешь не мелкими шишками, конечно, падаешь, а где-то местами грешишь. Но ведь Господь пришел спасти ведь неправедников, Он же пришел нас, грешников, спасти. Поэтому мы для других людей пытаемся что-то... Мы хотим донести до младшего до среднего, до старшего поколения о том, что без веры в Бога не сделается ни одно дело. Пытаемся донести, что православная вера – это вера любви, доброты, это добротолюбие, это надежда на то, что хоть и во грехах мы все рождены, но мы стараемся исправиться и просим у Господа чтобы Он нас направил на путь истины И когда мы берем вот эту маленькую иконочку и кладем ее к себе в чемодан, и мы знаем, что у нас впереди полторы тысячи километров, мы делаем это не, не, для, не только для спасения своей души. Мы пытаемся этим своим путем показать людям, что русская православная вера существует, что благодать Божия существует. Молитва, сила молитвы никуда не делась, независимо от того, что нас окружает. Все зависит от человека.
1: Дмитрий Лекомцев и Алексей Ковалев, рассказывая о происшествии во время одной из поездок, поделились тем, что перед дорогой молитвы читаются гораздо усерднее.
0: Видимо, когда благое дело, оно не может быть просто так. Там тоже небольшое ДТП случилось с мотоциклистами. Так что это все
1: непросто. Насколько это все-таки опасно. Опасное такое увлечение. Или от чего это зависит? От трезвости?
2: Зависит от многих факторов. И увлечение опасное. Честно скажу, когда ты садишься за мотоцикл, ты об этом понимаешь, и любой мотоциклист это понимает, что ты садишься, может, даже в последний раз. И у мотоциклистов есть такое правило, ты как военный летчик. То есть надо готовиться к тому, что любой, каждый готов тебя сбить. Во-первых, люди есть невнимательные, могут не увидеть, могут поторопиться или еще что-то. Ну, два колеса, то есть устойчивость не такая большая. Соответственно, то есть это очень как бы опасный вид транспорта. Ну, иной раз бывает, конечно, страшно, но вот желание и тяга мототехники, то есть она есть. Перед этим, естественно, когда ты садишься за мотоцикл и читаешь молитвы. И читаешь намного усерднее, чем просто, например, вечернюю или утреннюю молитву. И вот в такие, скажем так, трудные или опасные моменты ты понимаешь, что ты ничего не можешь. Без Бога ты ничего. Если тебе не помогут, если тебя не защитят, ну, скажем так, православные мотоциклисты, они все-таки это больше понимают.
1: Дмитрий рассказал также, что не только молитва, но и внутренняя работа над собой у мотоциклистов должна происходить с большим накалом, потому что от этого часто зависит их жизнь».
2: Когда ты садишься за мотоцикл, все-таки появляется какой-то азарт, с которым постоянно надо бороться. После каждой поездки ты все равно анализируешь и понимаешь, вот тут, наверное, не стоило бы так рисковать. Зачем рисковать на какие-то пары секунд, пять секунд? От этого же ты ничего не выиграешь. И поэтому ты понимаешь, что не надо гонять, не надо ездить быстро, да, что-то доказывать кому-то. В любом случае, поехал, тебе надо выехать из точки А и добраться до точки пункта Б. И вот эти вот секунды, они роли особо не играют. Поэтому езди и наслаждайся. То есть вот установка такая должна быть. Но, скажу так, на мотоцикле это очень трудно. То есть, постоянно борьба с собой, со своими страстями, с этой жаждой скорости. Это такое есть. Может быть, после 30-ти, почему я все-таки решился взять мотоцикл? Желание было всегда. У тебя, вот, например, как любимую игрушку отобрали. Отец вот как продал свой мотоцикл, мне всегда это не хватало. Но у меня постоянно была такая мысль и тревога, что все-таки мототехника – это очень опасный вид транспорта. То есть, Это страшно. Каждый раз, когда садишься за мотоцикл, ты должен какие-то для себя давать наставления, останавливать себя от лишней скорости, от лишнего риска, понимать, что тебе никто ничего не должен на дороге. То есть ты такой же участник движения. Поэтому надо соблюдать правила дорожного движения, водить мотоцикл аккуратно, уступать, быть культурным на дороге.
1: Согласитесь, для многих совершенно неожиданно услышать из уст мотоциклиста подобные слова, сказанные вовсе без пафоса и учительства. Вот и подумаешь о себе: когда же ты успела так нахвататься за свою жизнь штампов и ярлыков? Алексей сказал, что жилет с нашивкой «Мотобратья во Христе» ко многому обязывает.
0: Жилет, жилет, вот мат это вообще уже, да даже не то, что в жилете, а в принципе уже даже сам уже осознаешь, что…
3: Весовской язык, да, язык, один раз матерился, да, слабил, бесов, он начинает уже с другой стороны к тебе подходить, уже знает слабые места. Да. Каждого человека.
1: Я спросила ребят, важно ли для них, что они ездят вместе.
3: Мы рядышком, рядышком, но если только приходится отрываться, потому что мощности мотоциклов у нас у всех uh-huh. разные. Если приходится гонять, между, в основном даже и между фурами, когда идешь, uh-huh. особенно это вот в сторону Москвы, на М7, uh-huh. то приходится дело, приходится отрываться. А когда есть возможность вместе, мы всегда вместе Друг друга смотрим по зеркалам. Где-то кто-то устает, кто-то едет вперед, чуть вперед, кто-то отстает, отдыхает. Ну, вот так.
1: Мне кажется, очень важным в этом удивительном сообществе мото-братья во Христе то, что они назвали себя именно «братья». Ведь кто-то же должен начать восставать против этого невероятного эгоизма нашего времени, когда все прячутся за свой благополучный или не очень благополучный мирок, боясь посмотреть в сторону соседа, и даже в церкви вздрагивая, когда к тебе кто-то обращается с вопросом. Ведь русская церковь устоит только тогда, когда она будет едина, вместе, дружно идти за Христом, не выталкивая друг друга к выходу. Меня поразили некоторые заявления насчет батюшек на мотоциклах. В этом году был издан календарь, на котором были изображены священники рядом со своими мотоциклами. Вырученные средства были собраны для нуждающихся семей священнослужителей. Кстати, одной из интересных идей для поездок ребят стали путешествия по храмам Удмуртии и общение с их настоятелями. Об этом рассказал Алексей и Дмитрий.
2: Хотелось бы рассказать про наши храмы, которые находятся в Удмуртии, про наши монастыри, которые находятся в Удмуртии для своих же.
0: В конце сезона отец Лев, наш вице-президент, организует поездки для мотоциклистов, желающих не только вот отобрать, а вообще тут по сообществу. Кидаем клич, кто хочет, мы просто колонны едем, он разрабатывает маршрут, просто по храмам предупреждает священников настоятелей нас приезжаем туда и рассказывают настоятели про свои храмы вот ну, полмурте вот здесь буквально на районе 100 километров а тут вот, вот, объезжаем задней там 3-4 храма и поездка то есть для людей как бы получается прокатились и узнали что-то новое
2: была поездка также мотопробег небольшой маршрут проложил отец лев пробег начинался с жесткого храма царских старостатирцев там собрались, выехали, остановились, заехали в Будинский храм, посмотрели, пообщались с батюшками, ну так понемножку, потому что храмов еще много было. Дальше поехали в Игру, там тоже замечательный батюшка, отец Алексей, Храм храме он нам рассказал про свой храм. Очень интересная история Потом вместе потрапезничали Очень замечательно провели время Пообщались Такой очень добрый батюшка И дальше поехали в село Дебесы
0: Вот в этом поселке Дебесах Иконостас вырезанный из дерева Полностью вот Очень впечатлил да. нас, конечно Настоятель нам рассказывал, что был пожар Уже прием нем Дибесах, И шел огонь просто по домам По ветру и шел он там на один дом какой-то, и бадюшка с иконой, забыл какой, то есть они просто шли и молились. И в, ну, то есть и в определенный момент просто огонь встал. Ветер
2: закончился?
0: Как бы, ну, начал молебен он просто, и к концу молеба он просто, ветер закончился, и огонь остановился. Как бы практически спасли поселок. То есть, ну, вот такие вот истории нам просто рассказывают в храмах, то есть настоятели.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем об Ижевском отделении мотообъединения православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе». Христианские мотосообщества известные с середины 20 века. В 60-е годы в Лондоне два англиканских пастыря пришли в молодежный клуб, который назывался «59», где собирались любители рок-музыки и быстрая езды на мотоцикле, и пригласили его обитателей прийти на службу в англиканскую церковь. На следующий день площадь перед церковью была заполнена мотоциклами. Священники сердечно обратились к тем, кого паританское английское общество не могло вмещать в свои чопорные рамки. Этот клуб через три года собрал 13 тысяч рокеров. Мотоциклетная секция превзошла по популярности сам клуб, а молодежь увидела, что церковь их не порицает, а сама идет к ним навстречу. То, что в России уже пять лет существует мотосообщества, в которые входят верующие христиане и православные священники, наверное, неудивительно. Определенный вид транспорта не является принадлежностью той или иной группы людей. Замечательно то, что не ставя своей задачей активно привлекать в лона церкви все большее количество людей, потому что их привлекает Господь. Тем не менее, это способствует тому, что их становится все больше. И не только в храме, но и на дорогах Очень радостно бывает видеть своих единомышленников по вере Я спросила ребят, как их поддерживают в семье их дети
3: у старшего есть квадроцикл, он там такие трюки выделывает А-а-а. на квадроцикле, но вот сейчас у него начинает проскальзывать, а не подкупить ли какой-нибудь малокабатурный мотоцикл. Я переживаю за него, но я знаю, что этому не воспрепятствует, поскольку это как бы... Я так проанализировал вот его подростковый возраст, да, и я понял, что благодаря квадроциклу он, наверное, каких-то дурных компаний избежал, может быть, какой-то дурной направленности. У него подготовка к сезону, у него закупка запчастей, у него какие-то ремонты, что-то он сделает своими руками. Сейчас не каждый мужчина может сделать что-то своими руками, проще кого-то нанять, заплатить деньги, они тебе все сделают. А когда парень сам копается в недрах своего вот этого мотоцикла или квадроцикла, это, конечно, уважение.
2: Я можно даже добавить сыну Вадима, он даже продал свою приставку. То есть что хорошо, то есть не сидит человек целый день у телевизора, не играя, да, то есть как бы он продал свою приставку, он понял, что вот, например, квадроцикл это как-то более что-то интересная вещь, продал приставку и купил, по-моему, какие-то запчасти, да. или колеса, или еще что-то. А с дочь у меня вообще,
3: она просто берет шлем, садится там, одевает экипировку. И все, и надо ехать. Да, дочь садится сзади и едет, но это, конечно, все здорово, но приходит потом уже понимание того, что ответственность не только за свою жизнь, но еще и за жизнь ребенка, зная о том, что у нас все-таки отношения людей 50 на 50, ну, все-таки негатив, он превалирует мотоциклистам мы очень часто сталкиваемся с такими моментами когда автомобилисты сами вызывают мотоциклиста на совершение противоправных действий могут не вовремя остановиться специально для того чтобы создать дтп могут просто превысить скорость где то тебя зажать где то тебя подрезать считаю что я не знаю чего это происходит может быть это от какой-то гордыни, может быть это какая-то зависть, может быть это у некоторых мужчин. Мы вот с Ансаном ездили порой вдвоем, ну, уже взрослые дяденьки на дорогом автомобиле, то есть вроде бы должно быть понимание какое-то. Конечно я понимаю, что дорогой автомобиль не показание какого-то там высоты ума и полета мысли, да, но тем не менее все равно если человек мог где-то заработать, подзаработать на такой автомобиль, но зажимать двух мотоциклистов, мы двигаемся порой со скоростью 130-140 на обгонах, да. И видеть за нами, это на самом деле страшно. А те люди, которые были в аварии, по вине автомобилистов, это не описуем, потому что ты же открыт, ты полностью открыт. И кожаная одежда, это не какой-то кич. Это не какая-то фишка. Она защищает нашу настоящую кожу. Лучше защиты, чем кожаная куртка или кожаные штаны. Никто в мире еще не придумал. Я так, думаю, это, что скорее от всего. От скользячки, то есть
2: падения то есть, когда ты скользишь по асфальту, то есть как бы ну, ничего и... лучше нет. То есть вот, кожа, она да, она защищает. Кожа, она чем хороша? То есть она защищает от падения, то есть при скользячке, то есть как бы не продувается, и более или менее так удобно.
1: «Вернувшись из Ижевска, я чуть ли не каждый день стала замечать на дорогах и в поездках группу мотоциклистов. И мне очень хотелось бы, чтобы они были причастны к мотобрати. И стало очень важным, чтобы им давали свободно ехать и не позволяли себе гнаться за ними, показывая свое превосходство в автомобиле. Потому что кто более уязвим, тот больше рискует». Дмитрий сказал, чем становятся для них поездки испытанием или радостью и удовольствием.
2: Примерно каждый час-полтора, то есть мы останавливаемся, все равно как-то затекают ноги, все равно надо как-то размяться, то есть, ну, где-то перекусить нужно, ну, вообще. Нет такого особого утомительного движения, что сели там, залили полный бак и там до последней капли доехали, все, нет, все равно останавливаемся. Поездка, она должна доставлять какое-то удовольствие, а не так, что там четкий график, то есть, как бы там не ставим, что через час мы должны быть там, через другой час, здесь. По своим возможностям. То есть, вот как есть, вот так есть.
1: А Вадим Форс сказал, почему им так нравится ездить по монастырям?
3: Это очень интересно, потому что мы мало знаем на самом деле о своих святынях и о наших храмах и монастырях. Мы очень мало знаем, но в поддержку мотообъединения и в поддержку в целом православной веры, которую мы несем на своем мотоцикле. Мотоцикл это лишь только инструмент. То, что мы соединимся в едином порыве с братьями и поедем, это не зависит от количества человек, там 20-30 человек. Мы в едином порыве едем, у нас есть цель, мы везем святыню свою в другую епархию для того, чтобы Передать, и у нас получается взаимосвязь. Мы не, не теряем духовную связь с нашими братьями из других городов, из мотобратьевых Христе. Когда мы друг друга видим, и мы понимаем, что мы не одни.
1: Вадим рассказал о том, что уже создано несколько отделений во Христе.
3: Вот, мото братья во Христе – это не только ижевское отделение. Вот, Димон сказал про татарей да, на Татарстан. На самом деле, если идти изначально, у нас Москва, Татарстан, Удмуртия, то есть наше ижевское отделение. Татарстан – это набережные Челны, это Алексеевский район, Оренбург, Тула, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж. Это все отделение «Мотопратьевы Христи».
1: Когда после нашей беседы ребята договаривались о том, что на следующий день рано утром они поедут к своему батюшке от Сульву на исповедь, я подумала, как же это здорово, что православные священники тоже любят ездить на мотоциклах. Потому что эти ребята в кожаных куртках почувствовали, что они в церкви тоже нужны. Потому что это важно и правильно, что мотоциклисты, всадники веры, будут сопровождать иконы на крестных ходах. Что они, как никто другой, успеют приехать и привести батюшку к больному человеку. Что они доставят помощь в далекое село, когда никто не сможет этого сделать что они будут также строить храмы и воспитывать детей, путешествуя с ними по монастырям, что церкви очень нужны эти талантливые, сильные, красивые ребята, которым не страшно сесть за руль мотоцикла и для начала хотя бы в этом показать всем свое дерзновение. Ангела вам Хранителя, дорогие!
3: Всем своим видом, тем, что у нас на спине, потому что автомобилисты видят нашу спину, они могут читать, они видят слово «Христос». И те, кто знает, кто такой Христос, им еще лишний раз идет подтверждение о том, что мы не одни, в нашей вере мы не одни. Есть еще вот этот вот, как нас называют дальнобойщики, хрустики. Почему хрустики? Потому что мотоциклист очень быстро хрустит, когда он погибает. Но мы тем самым, то, что мы движемся на мотоцикле, на этом действительно опасном средстве передвижения, мы еще раз говорим о том, что мы совершаем подвиг во имя православной веры. И мы хотим это донести другим людям, которые сидят в автомобилях и которые просто нас окружают. Начиная от маленьких детишек, заканчивая просто, когда ты едешь по деревне, который дед, который тебя увидит, у него слезы наворачиваются на глазах, он, он понимает, что все-таки еще... Ну вот, как говорил Господь, когда второй раз я вернусь на землю, найду ли я веру на земле. Поэтому мы своими силами стараемся все-таки показать,
4: показать, что, показать мы что мы верим. Мы верим. С верой Бога, поклон моей земле, мы всадники веры, братья во Христе. Храни нас в дороге и милости будь, все во славу Божию и путь. и путь. Путь. Шумят под седлом километры дорог, с молитвой и на сердце я веселый строк. Укажем дорогу нам в тысячу мест Святое распятие, православный наш крест С верой Бога, поклон родимой земле Мы всадники веры, братья во Христе Храни нас в дороге и милости будь Все во славу Божию и Четвертый день бог солнце создал, Что в солнечный луч нам путь освещал. Укажем дорогу обратно домой, Звон колокольный русской церкви родной. С верой Бога, поклон родимой земле, Мы садники веры, братья во Христе. Храни нас в дороге и милости будь, все во славу Божью и, путь. и
0: путь.
2: Места.